0: دلهاتون شاد لبتون پر از خنده و تنتون سلامت شنوندگان عزیز و همیشه همراه پیام دوست یکشنبه ها در یکشنبه دیگه از فصل دی ماه باز هم صدای ما مهمان خانه های گرم شماست من فریال هستم از استدیو رادیو پیام دوست در و 45 دقیقه برنامه امروز همراه با شما خواهم بود 9 روز از دی ماه سال 1397 خورشیدی میگذره که برابر میشه با سیوم ماه دسامبر 2018 میاد. و اما بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته در ایستگاه اول قسمت دیگری از مجموع برنامه صفحه نمایش رو براتون داریم و در ایستگاه دوم باید بگم که شما شنونده آخرین قسمت از مجموع برنامه پیشنهاد به تهیه کنندگی نوید با اجرای همکارانمون هستیم امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید براتون یه داستان بگم از شخصیت خیلی معروف که اغلب ما با اون آشنا هستیم بله ملانسردین در مجموع داستانهای ملانسردین آمده که میگن ملانسردین از همسایش دیگی رو قرض گرفت چند روز بعد دیگ رو به همراه دیگ کوچکی به اون پس داد وقتی همسایه قصه دیگ اضافی رو پرسید ملانسردین گفت دیگ شما در خانه ما وضع حمل کرد چند روز بعد ملا دوباره برای قرض گرفتن دیگ به سراغ همسایه میره و همسایه خوشخیال این بار دیگی بزرگتر به مولا میده. به امید اینکه که بزرگتری نصیبش بشه. این قضیه میگذره و تا مدتی از ملا نسردین خبری نمیشه همسایه به در خونه ملا نسردین میره و سراغ دیگ خودش رو میگیره. ملا نسردین میگه دیگ شما موقع وضع هم در خانه ما فوت کرد. همسایه با تعجب گفت مگه دیگ هم میمیره میره این دیگه چه حرفیه؟ و بعد ملا نردین گفت؟ چرا روزی که گفتم دیگ شما در خانه من وضع هم کرد و زائید نگفتی که دیگ نمیزاید پس دیگی که میزاید حتما مردن هم دارد میدونین ظاهرا این حکایت اغلب ما آدم هاست هرچه که به نفع ما باشه عجیب ترین داستان ها و حکیت ها رو باور میکنیم. اما کوچکترین ضرری که متوجه ما باشه رو بر نخواهیم تاوید اینطور نیست خب بعد از یک گپ دوستانه رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما بله مجموعه برنامه صفحه نمایش ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید صفحه
1: نمایش فصل دوم همراهان عزیز به صفحه نمایش فصل دوم خوش آمدید در این مجموعه به نمایش نام نویسان پیشرو و مبتکر ایران می پردازیم امروز با بهمن فرسی نویسنده، کارگردان، بازیگر، نقاش، داستان نویس و مجسم ساز آشنا میشه در بخش دوم برنامه هم قسمتی از یکی از نمایش های او رو که به شکل نمایش رادیویی تنظیم شده خواهید شد دوستان من آزاده جاوید هستم لطفاً با صفحه نمایش دو همراه باشید فهمن فرسی در سال 1312 در شهر تبریز به دنیا آمد و یک سال قبل از انقلاب 57 ایران یعنی در سال 1356 به لندن رفت. به کارهای مختلفی مثل نمایش نویسی، بازیگری تئاتر، فیلمسازی، شعر، نقاشی و مجسم سازی و داستان نویسی پرداخت. در لندن نشر خاک رو تأسیس کرد و آثارش را در این انتشارات منتشر کرد. بهمن فرسی رو از پیشگامان و نواندیشان نمایشنام نویسی و ادبیات نوین ایران می دونن. اما از دوران کودکی یا نوجوانی او چی می دونیم؟ گفته شده فرسی در دوره دبیرستان تحصیل رو رها کرد و به کار پرداخت و سرانجام به استخدام دولت درومد. خود فرسی از این روایت بسیار ناراضیه و اینطور گفته.
2: یکی از امتیازهای بازیگران حافظه قوی اونهاست اما انگار بازیگرای اون دوران ذهنشون عیب کرده یک چیزایی درباره من میگن که اصلا وجود خارجی نداشته اون و همین حرفا میشه سند و تاریخ راجبه یه آدم مثلا گفتن فرسی خیلی زود مدرسه رو ول کرد و به استخدام دولت درآمد این آرزوی همیشگی ایرانیاست اون وقت این حرف با این همه فاصله از من میشه جزئی از سال شمار زندگیم در حالی که اصلا وجود نداره
1: خب این باعث شد که من کمی بیشتر به دنبال روایتی باشم که به واقعیت زندگی بهمن فرسی نزدیک باشه اما متاسفانه موفق نبودم بهمن فرسی حتی خودش هم درباره زندگیش مطالب زیادی نگفته بنابراین تلاش کردم تا جای ممکن از خلال مصاحبه ها و گفتگوهای خود او اطلاعاتی به دست بیارم همینجا از آقای فرسی بابت اینکه اگر مطالبی دقیق در معرفیشون ایشون نداشتم پوزش میخوام. بهمن فرسی از دوران جوانی نوشتن را آغاز کرد. نمایش داستان و نقد نویسی فعالیت های مورد علاقه او بودن. اولین کتاب فرسی با نام نبیره های بابا آدم که مجموعه ای آهنگینه و مجموعه داستانی زیر دندان سگ. و همینطور رومانی به نام شب یک شب دو از آثاری هستند که پیش از انقلاب پنجاو و هفت ایران به چاپ رسیدند قبل از انتشار اولین مجموعه داستانیش در نشریات مختلفی قلم زد مثل ایرانآباد نگین آشنا چلنگر اندیشه و هنر و در روزنامه‌های مثل آژنگ و کیهان داستانهایی از او منتشر شد در جشن پایان سال تحصیلی سوم دبیرستان پیرنیا در تابلو اعلانات به قول خودش ندایی نسب کرد و داوطلب خواست برای یک نمایش چند همشاگردی از جمله علی نصیریان، مهدی فتحی و جمشید لایق قدم پیش گذاشتن و فرسی و لایق نمایش رویای فرزند اثر ویکتور هوگو رو در مراسم جشن دبیرستان به روی صحنه بردند. مثل بسیاری دیگه از شیفتگان جوان تئاتر در اون دوره به خانه شاهین سرکیسیان مدرس و مفسر و مترجم تئاتر راه پیدا کرد و در گروه هنر ملی که سرکیسیان بانی اون بود و در اجرا و تنظیم چندین نمایش اثر این گروه شرکت کرد بعدتر که سرکیسیان از گروه هنر ملی کنار گرفت فرسی همراه چند تن دیگه به گروه تاثر مروارید به رهبری سرکیسیان پیوست. همینجا بود که نمایشنامه گلدان اثر خودش رو کارگردانی کرد و به روی صحنه برد. از همون دوران به نقاشی و مجسم سازی علاقمند شد و به شکل هرفعی به اونها پرداخت.
2: خود او گفته بیشتر با گچ مجسمه می ساختم. بعد هم تراحی میکردم. کارهای کارهای سیاقلم. نقاشی همیشه همراه نوشتن با من بود. حتی در دوره‌ای که کار تاعت میکردم، همیشه در فاصله دو نوشتن نقاشی میکردم. منتها برای خودم، هیچ قصد ارزه و نشان دادن در کار نبود. علتشم این بود که من هنر نقاشی رو به عنوان حتی یک نوع درمان برای خودم اختیار کرده بودم. سال
1: 1343، نخستین مجموعه داستانی بهمن فرسی به کوشش شمیم بهار استاد دانشگاه و منتقد منتشر شد. همینطور، با انتشار نمایشنامه گلدان، چوب زیر بقل، شب یک، شب دو، جایگاه خودش رو به عنوان یک نویسنده و نمایشنامه نویس در ادبیات معاصر ایران ثبت کرد. بهمن فرسی تا قبل از انقلاب 57، و هنرمند پرکاری بود و در زمینه هنرهای نمایشی و چاپ و انتشار آثارش و همینطور زبط تلویزیونی اونها و بازی در چند فیلم سینمایی فعالیت داشت. او در سال 1351 در فیلم پستچی و در سال 53 در دایره مینا هر دو اثر داریوش مهرجویی بازی کرد. از جمله هایی که فارسی نوشت و کارگردانی کرد، میشه از اینها نام برد. گلدان، چوب زیر بغل، پله‌های یک نردبان، صدای شکستن بهار، عروسک، دو زب در دو مساوی بینهایت سبز در سبز که بازی بدون کلام بود، موش آرام سایشگاه و چند اثر دیگه فرسی در آثار کارگردانهای دیگه هم بازی کرده از جمعه و جولیست به کارگردانی اسمایل شنگله که زبط تلویزیونی هم شد خب دوستان به پایان این بخش از برنامه امروز رسیدیم همینجا از همکارم شهاب رحمانی برای همراهیش سپاس گذارم. حالا بخش اول قسمتی از نمایش نامه پله یک نردبان اثر بهمن فرسی رو که به شکل نمایش رادیویی تنظیم شده میشنمید. امیدوارم موفق بشید تا آثار بهمن فرسی رو مطالعه کنید.
3: پله های یک نردبان نویسنده بهمن فرسی کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست کارگردان آزاده جاوید پرده اول پرده اول چشمنداز یک صدای حرکت یک کامیون باری کوچک روی جاده ناهموار خاکی شنیده می شود. همراه با صدای سریدن چرخای کامیون روی خاک و بلند شدن زوزه ترمز کامیون پرده به سرعت باز می شود. یک در آهنی بزرگ به رنگ سیاه قسمتی از جاده خاکی یک تخت سنگ چند قلب سنگ و یک تابلو که روی آن نوشته است انبار اشراق دیده می شود. از یک سمت صحنه قبار ضعیفی که بلا فاصله پس از انتشار به خارج مکیده می شود در فضا منتشر میگردد. امنیه های جوان و پیر به دنبال هم وارد صحنه می شوند. جوان دو تفنگ در دست دارد. امنیه ها خاک و خول لباسشان را می تکانند. امنیه پیر بی حال و تکیده روی تخت سنگ می نشیند. امنیه جوان به سمت در انبار می رود. اما در نمیزند و به سوی امنیه پیر برمی گردد.
4: باز که گرفتی نشستی؟ آب لمبو شدم. من دیگه بنیه اینجور معمولیت ها ندارم. شوفر شهری معرفتش به از این نمیشه. شه. انداختمون اتاقبار. بالاخره به هم می رسیم. ای! چه توفیر داره؟ همه پوستن و همه دباق. همه هم گوش زنگ فرصت و نوبت. <تص> چی میشد یکی از اون دهاتیایی رو که بغل دستش نشسته بود میفرستاد بالا حالا خودم و نمیگم اقلا تو رو پیش خودش جا میداد چهار قدم که بیشتر نبود میگم یه نگاه به اون حکم بنداز یه وقت عوضی نیمده باشیم آخه یه انبارم اونجاست درت ها برو در بزن بالاخره یه سگی واق میکنه معلوم میشه چرا وایسادی برو دیگه شیر پشتش نخوابیده که وقتی میگن تو جاده قزوین کیلومتر یعنی همین انبار بیا خودش به این گندگی نوشته انبار اشراق چشت نیبینه؟ ببین وقتی بهت میگن بزن معطل نشو بزن بقیهش هم به تو مربوط نیست صد تا رو میزنی که یکیش مستحق زدنه
3: امنیه جوان با قلب سنگ در را میکوبد امنیه پیر روی تخت سنگ می نشند. سیگاری چاق می کند و کلاهش را روی پیشانی میکشاند صدای چند سگ با هم با صدای در زدن بلند می شود.قایم
4: تر بزن هر جا سگ بشه آدمم هست؟
3: صدای پس رفتن کلون آهنی در به گوش می رسد. یک قسمت از در انبار آرام و سنگین پس می رود. بابا هیدر از پشت در سر می کشد.
5: کیه داره درو در میشکنه؟ شکنه؟ هیدر hey, خودتی؟ فلان به من میگن بابا هیدر. آ خیلی خوب بابا هیدر. فرمایش؟ پدر جان یه جای
4: داری بدین تفنگ ما دو کلم استراحت کنه؟ رو دوشت سر و تهش کن
5: همونجا استراحت میکنه. الهی خیر ببینی. خیرش مال خودت. میترسم وقتی سر حال اومد نش باشه و از من شکار بخواد. خاطرجم باش.
4: همین چند سبای گذشته شکار ده 15 سالشو یه اجازه ده.
5: بیاین تو.
3: دو داخل انبار چند کیسه سیمان، یک بیل، قسمتی از یک تله ماسه، یک تختخواب سفری که گسترده است، چند بطری و قوطی حلبی قد و نیم قد. یک میز کوتاه چوبی، یک نیمکت و یک صندلی فرسوده چرخ آبکش چاه آب که نزدیک پیش صحنه قرار دارد و نخ قند دور آن پیچیده و سر نخ به قوتی حلبی کوچکی بسته شده است یک قفس سیمی که از سقف آویخته و جغدی در آن است هیدر و امنیه ها جلو می آیند جوان عقبتر می آید و اوزا را بارسی می کند سپس از صحنه خارج می شود
5: ببینم غیر از
4: خودت کس دیگه هم اینجا هست؟
5: هم قطار چشه؟ اربده میکشه.
4: میپرسه غیر از خودت کس دیگه ای هم اینجا هست؟ بهش بگو آره، خودم هستم. بیا میگه آره، خودم هستم. چرا دوم این بستر رو بریدی؟
5: صداش کن بیاد بشینه سر جاش. به اون چه که چرا دوم و بریدم؟ زبانبسته دومش کشیده لای پاش یه بند زوزه میکشه از جاشم نمیجنبه. گمونم
4: فلت شده باشه. حتما وقتی دومشو میبریدن آب مهرهی پشتش ریخته بیرون. حیوان با وفا، انصاف هم خوب چیزیه
3: امنیه ی جوان به طرف حیدر می رود که سرش به قفس جغد میخورد. خورد قفص کج می شود امنیه ی جوان پیشانیش را که زردیده می چسبد و فریاد میکشد کشد این چیه گرفتی تو این قفس کردی؟
5: همینه که هست جغد میداری؟ داری؟ کور کورو می جوره آب گودالو مگه پرنده قط بود؟ اح! دل هم داره به هم میریزه بعد مغز تو افتاد بدی حالت جا بیاد. بیا اینو برش دار ببر بیرون. همینجا بیرونه. اگه خیلی دل چرکینی، آزادش کن که ثوابی هم کرده باشی. خیال کردی نمیکنم، تو که بهت نمیاد به ثواب مباب اعتقاد داشته باشی. کیش، کیش.
4: بیا برو. اینکه نمیره. نکنه دودیش کرده باشی. خاکستر دود نداره. میذاری به کارمون برسیم؟ خب هر کسی مونسی میخواد. واسه شگو نگاهش داشتی؟ تنهایی کف میاره تو بمیری برات اومد کرده چند وقته که داریش یه هفته از که سابق قفس
5: شده زندونیش کردی معلومه از زندون خیلی خوشت میاد از همون شبی که من این انبار رو تحویل گرفتم اونم منو تحویل گرفت اون وقت بهش
4: پیله کردی و آروم آروم کشیدیش تو قفس
5: قفسی که آدمو از پرسه جو خلاص کنه بهشت نیست
4: میگن آزاد که باشه روزی فعلاً که جفتمون با هم باد میخوریم. برات اومد داشته، اومدیم ببریمت
3: در قد راست میکند با تردید به امنیه ها خیره میشود
4: کجا؟ همین بغل پاسگاه امنیه فعلا تحت نظری کی گفته؟ حوصله کن بابا جون ببینم، یه چی که آب تو دستگاه پیدا میشه گلمونو تر کنیم برو سر اون چاه بکش بخور کی همچین فرمونی داده؟ قال نکن بابا، با ما چرا یکی به دو میکنی؟ به ما میگن برید فلانی رو بیارید ما هم باید بگیم چشم ما که با مردم پدر نداریم هی hey, پسر میگم تو خوش نداری برنشی بری این دور دورو برای گشتی بزنی؟ چه گشتی زیر آفتاب؟ ریگای بیابونو بشمر از ولو شدن و رژی چیزی درمیاد بجون بابا سر خدمت تو خط استراحت نباش این چا نداره؟ داره؟ <تصفيق> چند
5: 25 متر
4: با بیست و پن متر با خب یه چیز گندهتر بهش میبستی که به زحمت پایین بالادادنش دادنش بیارزه دیگه ندیده بودیم با نخ قند آب بکشن
5: پایین دادنش زحمتی نداره وقتی نخ میرسه به گره باید چرخ و نگه داشت و آروم آروم پایین داد وگرنه نه رو آب میبره مگه قناته؟ آره اون وقت میشینه به گل و در آوردنش دیگه کار حضرت فیله داری؟ بیا بگیر.
4: اگه سیگارت تمام شده بیشتر برداشت. سیگاری نیستم. تو این بیابون قوت و غذات چجوری فراهم می‌کنی؟ هفتگی تهیه می‌کنم. بیات میشه اما خب چه میشه کرد؟ اولش سیگاره بودی؟
5: یعنی از کی؟ یعنی از روز اول که دنیا اومدی؟ آها، در اومد. خیلی سنگین بالا میاد. نکنه گنج قارون بهش بند شده باشه. ببینم خیلی تشنه‌ای.
3: امیه پیر هاجواج است. بابا هیدر دستهایش را توی قوتی میبرد و بیرون میآورد. دستها پر از گل مرتوب آغشته به ماسه است و از لای انگشتهایش میچکد
5: <تصفيق> بسم الله اونایی که تو بیابون با بیابی میشن از گل نمدارم نمیگذرن عرضونی خودت ما از خیرش گذشتیم من و تو آبخونک نباید بخوریم بیا من خودم از آب این سطح میخورم تو به سرنوشت عقیده داری؟ نه زیاد سرنوشت یعنی چی بشر اسیر کار خودشه پس این جغد و سرنوشت به اینجا نکشونده روزی که اومدم اینجا رو تحویل گرفتم شبش اومد نشست سر دیوار ته انبار و بنا کرد به جیغ کشیدن پیش خودم گفتم من باید اینو بیارمش تو دام و اهلیش کنم شنیده بودم که گوشت میخوره از اونجا که نشسته بود یه نخ کشیدم تا تو این قفس رو نخ گوشت می‌بستم هر شب گوشت رو نزدیکتر بستم روز آخر گوشت توی قفص بود از هر روزم بیشتر اوندگار شد البته دیگه گوشت ور افتاد اما خب دیگه همیشه یه چیزی بود هست فقط نداریه که آدم و در به در میکنه کولیو و خرابه نشین میکنه ای بابا قطار تو کجا فرستادی؟ ببینم تو انبار
4: کم و کسری سرقتی به چشت نمیخوره تو اسب و اساسی که تحویلت هست چطور مگه؟ تو انبار خیلی چیزا هست. میدونم میدونم
5: معلومه که خیلی چیزا هست کسی هم سیاهه نکرده تحویل من بده منم از این بابت به کسی خط ندادم ای به کار جاست. مگه چیزی کسر اومده؟
4: اگه کسر اومده باشه لابد یقه
5: تو رو میچسبن نه نه من فقط اینجا یه بپا هستم ماشین شرکت میاد اساس میبره مساله میبره یا میاره ریز و درشت و چند و چونش دیگه با من نیست
4: باید روز اول سیاهه میکردی و تحویل میگرفتی
5: خودشون نخواستن گفتم تو فقط کارت این باشه که اینجا باشی و اگه کسی از شرکت اومد خواست چیزی بذاره یا ببره در و به واکنی یعنی من فقط باید بپام که در انبار رو نزنن تو هم قبول کردی میخواستی چی کار کنم؟ من نمیدونستم چقدر اینجا موندگارم پیشکار شرکتم آشنا بود یعنی حالاشم نمیدونم یه وقت دیدی همین فردا ول کردم. برای همین بود که پرسیدم تو اولش چه کاره بودی اولش هیچ بودم حالاشم هیچم وقتی هم بوده که با حقوق یه برجم چهل تا مثل هم قطار تو رو میخریدم و میفروختم.
4: اینکه فخر نداره هممون های یه نرده بودیم چه بالایی باشی چه پایینی اقبت یکی دیگه پا رو سرت میزاره و بالاتر میره
5: کسی نخواست فخر بفروشه این کار کار کسیه که نتونه خودشو با زیر و بالای زندگی سازگار کنه
4: خش رو خش میاد امسال رو پارسال بازم نفهمیدی نفهمیدی چرا پرسیدم اولش چه کاره بودی؟
5: پارسال همیشه دروغه هر کسی همینه که هست اه... شوفر شرکت چطور آدمیه؟ به از شما نباشه، عین شماست ازش مطمئنی؟ من فقط به خودم اطمینان دارم نمیشه یه چیزه
4: از اینجا کش رفت و پنهون از چشم یا به اسکناس نزدیکش کرد؟ <تصفح>
5: چرا نشه؟ چرا معطلی معتلی؟ آخه اینجا الان غریبه است تو؟ اگه هم تو نباشی خودم که هستم
4: شوخی کردم نرنجیده باشی این هم‌قطار ما رفت و قیبش زد فکر نمی کنی کسی تو شرکت برات بزنه خودت که با کسی
5: از قدیم گفتن همبونه به موش کار نداره موش به همبونه کار داره همه چی ممکنه آخه مردم همیشه روی دیوار کوتا سوار میشن هیچ شده انبارو بذاری و بری
4: بری شهر برای خرید کار دیگه که مثلا 4 ساعت یه
5: نصف روز طول بکشه لغمه رو باید اینجوری خورد از سفره بدهن از نزدیکترین راه نه اینجوری از دوره گردن از پشت گوش
4: خون خراب من دلم رضا نمیده با درگن اکبرت دارم ببرم
5: ببین من میتونستم راد ندم اصلا اختیار اینجا با منه اینو میبینی قله قافم که بودی به موجب این حکم دنبالت میومدم
4: این تو نوشته که از حالا تحویل من هستی اسبابای شرکت ماشینهای جاده سازی شرکت اسمش چیه؟ بلوزر؟ من چه میدونم با یه خرت پرتای دیگه از اتاق ابزار سرقت شده سرقت شده؟ کی گفته؟ اگه تو 24 ساعت آزگار توی این انوار بودی که باید بوده باشی پس دست دیگه تو کار نیست و کار کار خودته
5: سرقت شده؟
4: قفل در ابزارم هم شکسته برو یه سری بزن تا از شک در آی کسی که کلید نداره قفلارو نمیپاد شکسته؟ ده برو نکنه عوضی دیده باشی. شاید یدکی بولوزرام سر جاش افتاده باشه
5: من یدکی مدکی سرم نمیشه
4: بگی بشین دلم گواهی میده که این کار تو نیست الان دیگه پیداشون میشه کیا پیداشون میشه؟ سارقای اصل کاری انبارو ازا تحویل میگیرن تا خاطر جمع بشن که دیگه مسئولیتی نداری بعد تحویلت میدن به ما تحویلم میدن؟ مگه من الوارم؟ کس کاری داری؟ یه پسر دارم ملک و آب چی؟ فاملی گردن کلوف چی؟ پول و پله چی؟ زبون خوش چی؟ پسرت
5: چی کار است؟ به تو چه پسر من چه کار است؟ آخرش اونم کارش میکشه به اینجا
4: حاضرم قسم بخورم این کار کار تو نیست واقعا دلم برات میسوزه. هر هرچی باشه به یکی باید راستشو گفت اما تو اینطور به نظر میاد که مزه راستی رو چشیدی
5: من و تو به یه اندازه باید دنیا رو دیده باشیم
4: ببین این زدن. یه چیزایی از توش سرقت شده و فعلا تا قضیه روشن بشه یغی تا گیره. کی زدن؟ سه روزه مونتا به روی خودشون نیاوردن که ببینن قضیه بیخ داره یا نه. شما دستور دارین منو جلب کنین؟ یه حکمی داریم تا چند دقیقه دیگه معلوم میشه. آخه به چی که نمیشه یکی و برد انداخت اولفدوری. میگه به هیچی؟ چی. الان که همه چیه مگه اینکه خلافش ثابت شه؟
0: دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه صفحه نمایش و در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به ترانه ای که پریسا براتون آماده کرده گوش کنین دوباره برمی‌گردیم
6: به یادت شبیه دل به دریا زدم به دشت نگاه تو زدم از این آشغانه چه در من شکل که آسان دمی پشت به دنیا زدم نجاتم بده من رحا تو را لحظه ای من جدا نیستم نشانم بده به دامم کشی دو چشمم به جوز تو کسی را ندید تو این حال دشوار به من دادیم از آن که پاید به قلبم رسید کرد شبیه آتشی در دلم که شد روزگارم تب آشقی نجاتم بده من رحا نیستم را لحظه من جدا نیستم ندانم چشو جان آبارم ندانم کجای چمکیستم که عاشق تو دیلم من است صدا کردن تو تتسکینم است اگر چه نشنت به کامقامد نگاه تو رو یا شیینما نجتم بده من راانیسم تو را من جدا نیستم نشانم بده راه دادیم ندانم کجایم چمکیستم از آن رود که مهرب به دامم کشید یا چشمم به جاستا کسی را تو این حال دوشان به من دادیم از آن که پاید به قلبم رسید
0: در یک شنبه دیگه از دیماه صدای ما مهمان خانه های شماست در نهم دیماه سال 1397 خورشیدی مطابق با سیوم دسامبر 2018 میلادی در ادامه برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید
7: تاریخ پرفراز و نشیب ادیان بابی و باهایی سرشار از وقایع شنیدنیه پس در طول یک سال هر پنج شنبه دمی با تاریخ همراه میشیم و گاه شمار بهایی رو ورق میزنیم، زنیم و سرگذشت فداکاری ها و جانفشانی ها، تصبات و تهدیدها ها، سفر و سخن ها، به دنیا اومدن ها و از دنیا رفتن ها و بسیاری وقایه ریز و درشت دیگر رو با هم مرور می کنیم. دمی با تاریخ گاه شمار بهایی برنامه ایست از نوید توکلی با اجرای ترانه سمیمی و کاوه عزیزی. دمی با تاریخ رو هر پنجشنبه در مجله جوانان از رادیو پیام دوست بشنوید
0: خب رسیدیم به ایستگاه دوم برنامه امروز ما بله مجموع برنامه پیشنهاد به تهیه کنندگی نوید و اجرای همکارانمون همونطور که پیشتر اعلام کردم این قسمت آخرین قسمت از مجموعه برنامه پیشنهاد خواهد بود همینجا تشکر می کنم از نوید و همکارانمون برای تهیه و اجرای این مجموع برنامه و این نوید رو بهتون بدم که از هفته آینده شنونده مجموعه برنامه جدیدی به نام صد پرسش و صد پاسخ خواهید بود خب دیگه بیش از این همکارانمون رو در مجموعه برنامه پیشنهاد منتظر نگذاریم با ما همراه باشید
7: دوستان عزیز همراهان باحال و با معرفت برنامه پیشنهاد. به آخرین قسمت از مجموعه برنامه پیشنهاد خوش اومدید من نوید توکلی هستم و در این آخرین یک شنبه سال 2018 میلادی آخرین پیشنهاد رو تقدیم شما همراهان عزیز میکنم هرچند امیدوارم خیلی زود با فصل دوم برگردم و کلی پیشنهاد ناب دیگه رو با هم رد و بدل کنیم اما پیش از این که آخرین پیشنهاد رو بشنوید میخواستم صمیمانه تشکر کنم از همه شما عزیزانی که تو این 62 برنامه به اضافه 6 تا هم پیشنهاد نوروزی یعنی مجموعه تو این 68 برنامه با پیشنهادای نابتون منو همراهی کردید و برنامه رو سر نگه داشتید. همچنین از همکارای خوبم نیوشا، هومن الهام پارسا و رامان خیلی متشکرم که تو اجرای قسمت‌های مختلف با من همکاری کردن البته پیشنهادای خوبی هم خودشون به ما دادن. خلاصه اینکه برنامه پیشنهاد نمونه فوق‌العاده‌ای بود از یک تلاش دست جمعی یک همکاری بینظیر. به عنوان تهیه کننده پیشنهاد از این همراهی و همکاری واقعاً کیف کردم و حقیقتاً ازتون ممنونم ببخشید که مقدمه آخرین قسمت خیلی طولانی شد من نوید توکلی هم ازتون دعوت می‌کنم که آخرین پیشنهاد رو بشنوید راستی باور کنید که این پیشنهاد هیچ ربطی به فوتبال ندارد. دوستان حتی اگه اصلاً فوتبالی نباشید حتما میدونید فوتبال هرفه ای تو دنیای امروز چقدر قدر رقابتی شده و چه گردش مالی عجیب و غریبی داره و چقدر هر برد و باخت برای تیمها می میتونه سود و زرر داشته باشه خلاصه اینکه قضیه خیلی جدیه و فوتبال برای بازیکن‌ها و مربی‌ها و مدیر‌ها و فیفا و یوفا و غیره خیلی فراتر از یه ورزش یا یه سرگرمیه خیلی‌ها میگن فوتبال حرفه‌ای مثل جنگه اما همین فوتبال فوق هرفهی، همین جنگ زرق و برق یه شعاری داره با عنوان Fair Play یا همون بازی جوان مردانه. قبل از هر بازی رسمی که زیر نظر فیفا انجام میشه، هر جای جهان و تو هر رده ی سنی که باشه، تو مراسم شروع بازی پرچم زرد رنگی رو میبینیم که روش نوشته شده My Game is fair play یا بازی من جوان مردانه است یا میشه گفت من جوان مردانه بازی میکنم. یوفا ف هم توی بازیایی رسمیش پرچم مشابهی داره که رنگ اونم زرده و فقط جزییاتش فرق میکنه. این شعار روی بازوی تمام بازیکن و داور هم نقش بسته. حالا ممکنه بگی خب این یه شعاره مننیش این نیست که لزومن همه بهش عمل میکنن بله درسته اما اگه فوتبالی باشید حتما با من موافقید که تیم ها و بازی که به بازی جوانمردانه معروف بودن خیلی خیلی محبوبتر و موندنگار از تیم و بازی کنایین که، ناجوان مردانه به پیروزی رسیدن مثلا چند ساله پیش یادم داور روی میروسلاف کلوزه گلزن غهار سالهای نچندان دور تیم ملی آلمان توی یه بازی مهم باشگاهی خطای پنالتی اعلام کرد اما کلوزه بلند شد و برای داور توضیح داد که مدافع بیچاره خطایی نکرده و پنالتی جوان مردانه و منصفانه نیست داورم هم رو تغییر داد و البته نه تنها بازیکنهای حریف و کل ورزشگاه بلکه کل طرفتارهای فوتبال به افتخار این رفتار جوان مردانه کف زدند. حالا این رفتار رو مقایسه کنید با بازیکنهایی که به قصد فریب داور خودشون رو تو محوطه جریمه زمین میزنن تا پنالتی بگیرن. درسته که خیلی وقتا پنالتی رو هم میگیرن اما به نظر شما کدومشون تو تاریخ فوتبال موندگار ترن؟ راستی اگه نمیدونید باید بگم که همین آقای کلوزه آقای گل تاریخ کل جامهای جهانی هم هست. همه ی اینا رو گفتم که بگم هر وقت، هر جا تو زندگیتون قرار شد با کسی رقابت کنید. یا حتی اگه خدا نکرده با کسی درگیر شدید، پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم، جوان مردانه بازی کنید. البته که خیلی دوست دارم پیشنهاد کنم هرگز با کسی درگیر نشید هرگز با کسی دعوان نکنید اما خب این پیشنهاد خیلی نمیتونه عملی باشه به هر حال هر کدوم از ما ممکنه با دوست همکار همسایه یا حتی همسرمون به مشکلاتی بخوریم و گاهی این مشکلات هم جدی میشن که کار استلاحاً به دعوا میکشه البته منظورم از دعوا خدای نکرده بزن بزن نیست. دعوا میتونه دعوای حقوقی باشه یا همین که یه نفر سومی قرار باشه نقش میانجی رو بازی کنه تا مشکلات حل بشه اسمش به هر حال دعواست. درسته که تو اون شرایط قاعدتا ناراحت و عصبانی هستید. درسته که احتمالا حق رو به خودتون میدید و دلتون نمیخواد بازنده باشید. اما پیشنهاد دوستانم اینه که لطفاً تو اوج دعوا و درگیری هم شعار فرپلی رو فراموش نکنید و تا آخر خط جوانمردانه بازی کنید مثلا اگه دعوای دعوای مالیه با مسائل شخصی و خصوصی که ممکنه از طرف مقابل بدونید شخصیت طرف رو هدف قرار ندید اگه اسم می کنید با حقایق نمیتونید حرفتون رو به کرسی بشونید از دروغ به عنوان برگ برنده استفاده نکنید چون این روش ها جوانمردانه نیستند. چون ارزششو نداره نمیگم از حقمون بگذریم نمیگم به ناحق باج بدین فقط پیشنهاد میکنم همیشه جوانمردانه بازی کنیم همین.
0: دوستان عزیز اونچه که شنیدید آخرین قسمت از مجموع برنامه پیشنهاد بود باز هم ممنونم از نوید برای تهیه این برنامه و همکارانمون و البته همکاران دیگرمون برای اجرای این مجموع برنامه و همینجا در انتهای آخرین قسمت از مجموع برنامه پیشنهاد بهتون پیشنهاد میکنم که مجموع برنامه جدید ما رو که از هفته آینده براتون پخش میشه از دست ندید
8: چرا بودی یار اون بهتری از من دارم چرا این همه دل می‌بری از من من نازت تو با جان بخرم حال بگو تو این نثوی جان بر چه بها می‌خری از من این نثوی جان بر چه بها می خری از من لبخند تو می لب تو چاو لب خند بزن لب خند بزن با دست What am آزاد، ولی زلف راه کم ما در قفس و زلف تو آزاد چه بهتر ما در قفس و زلف تو آزاد چه بهتر لب تو می لب تو چونه نابخ
0: خدا و وینستون چرچیل رو حتما میشناسین سیاست مدار و نویسنده معروف انگلیسی که در طول جنگ جهانی دوم نخست وزیر انگلستان بود اون یه شعار خیلی معروفی داره و اون اینه که موفقیت همیشگی نیست شکست هم کشنده نیست تنها یک چیز اهمیت داره و اون هم شهامت ادامه دادن با آرزوی اینکه هر کدوم از شما شنوندگان عزیز ما شهامت هر کاری رو در زندگیتون داشته باشین و هر روز رو به سوی موفقیت و پیشرفت باشین باید بگم که همینجا از همه شما باید خداحافظی بکنم و البته مثل همیشه ممنونم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه دلیشاد روزگاری سبز و قدمی استوار آرزوی همه ما برای همه شماست.